0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Existe um mercado que cresce muito no Brasil e que não para de receber investimentos. Deste setor depende praticamente toda a infraestrutura de internet do Brasil. Estamos falando dos data centers. As grandes centrais de tecnologia de dados que ficam armazenando todas as comunicações da web. Neste segmento, uma empresa tem se destacado por grandes investimentos, visão de longo prazo e internacionalização. É a Scala Data Centers. Para saber mais sobre este mercado, sobre as futuras tecnologias e oportunidades, temos o enorme prazer de receber aqui no Insights o CEO da Scala Data Centers. Seja muito bem-vindo, Marcos Peigo.
2: Obrigado, Alê. Obrigado, João. Prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é nosso. Participa comigo em mais um episódio, o superintendente executivo do Bradesco Corporate. Olá, João Manso.
0: Olá, Alê. Olá, Peigo. Obrigado pela oportunidade de tê-lo conosco.
1: Eu sou a Alessandra Dias e este é o Insights, o podcast que provoca um novo jeito de pensar. Pego, a Scala é uma empresa nova, foi criada em 2020 em parceria com a Digital Bridge. Tem um mercado imenso pela frente, tem investido muito em expansão de infraestrutura Conta pra gente um pouco dessa história, desse mercado e como que a companhia está se desenvolvendo.
2: Claro, obrigado pela pergunta. Vou permitir tomar o tempo aqui e fazer uma, uma entrada um pouquinho mais longa para te contar um pouquinho do panorama de infraestrutura e tentando equalizar aqui os diversos públicos que a gente sabe que atendem o podcast. Acho que a analogia fácil a gente fazer dos data centers é um pouco com a infraestrutura física de um país. Quando a gente pensa em portos, aeroportos, estradas, a infraestrutura digital é a que habilita o progresso, de certa maneira. É impossível a gente pensar hoje que a gente consegue ter o progresso de qualquer país sem infraestrutura digital. E aí o paralelo que eu faço com os portos, com os aeroportos, com as estradas, são basicamente um trinômio dos data centers, da fibra e das torres de celular. Então você tem as grandes centrais em que você armazena os dados, você tem as avenidas por onde esses dados precisam trafegar, e você vai ter as pontas que se comunicam com os usuários. E hoje praticamente tudo é em cima de mobile. A Digital Bridge, por exemplo, é um fundo, o um maior fundo global dedicado à infraestrutura digital e investe exatamente nessas três frentes e hoje você fala também um pouquinho do Edge, que é a computação que está lá na borda, mais perto do usuário, a gente fala um pouquinho mais para frente, que vai habilitar o IoT, o carro autônomo, a telemedicina, várias dessas coisas que a gente escuta hoje como tendências de tecnologia e a Escala está focada em data centers, nos grandes data centers. Quando a gente fundou a Scala em abril de 2020, a decisão foi em 2019, então, antes da pandemia, não fica a impressão de que a gente estava acertando o timing do crescimento da demanda. Mas aí, dando esses dois passos para trás, qual era a visão quando a gente decidiu fundar a escala? Primeiro que foi, não só pelo entendimento da necessidade de ampliação de infraestrutura digital na América Latina, começando pelo Brasil e porque o Brasil o Brasil ainda é o maior mercado, é o ponto de entrada da evolução, é onde os principais provedores de nuvem, aí a gente coloca Amazon, Google, Microsoft, que são os grandes líderes no grande consumo de data center, que oferecem a ação nuvem para os seus clientes já estavam instalados, e aí o meu background não é de real estate, não, né? não é de investimento imobiliário, não é de infraestrutura eu sou um cara de tecnologia, tenho 20 e tantos anos de mercado em tecnologia, passei por diversas empresas, a minha própria empresa, passei por fundos de investimento que investiam em tecnologia na época do mundo da internet, a minha empresa foi vendida para o UOL em 2012, depois a gente construiu o audível que volta para a história como o primeiro grupo de data centers que a gente adquiriu na escala para acelerar a expansão dela, e eu tive a oportunidade de passar dois anos na IBM como responsável, como vice-presidente responsável na América Latina pela divisão de Value Creation, que me ajudou a ter uma visão muito mais clara não só da tecnologia, mas das indústrias que consomem tecnologia. E aí quando você começa a traçar um paralelo entre o nível de maturidade dessas indústrias no consumo de tecnologia nos Estados Unidos e na Europa e você faz esse paralelo com o Brasil e a América Latina, você vê que a curva de adoção ela é uma curva de 5 a 7 anos de atraso. Então, quando você pensa numa mesma indústria, e aí, óbvio, alguns setores se diferenciam, o setor financeiro no Brasil, por exemplo, é muito forte na adoção de tecnologia, de inovação em cima de tecnologia, mas ele era atrasado, por exemplo, na adoção de nuvem. Quando você pensa que os grandes bancos têm seus próprios data centers e vocês veem anúncios recentes de migração para nuvem e etc. Quando a gente olha para esse paralelo, a gente via claramente que a capacidade de data center instalada no Brasil e na América Latina em alguns países inexistentes na América Latina eram em quantidades e capacidades muito inferiores àquela que se projetava por uma curva de adoção de 2 a 5 anos. Então a escala nasce exatamente com essa visão de como é que a gente prepara para atender um nicho de mercado muito específico que é o que a gente chama do hyperscale. O hyperscale são exatamente os grandes consumidores de nuvens. O core de investimento da escala, a despeito da gente ter também uma carteira de enterprise muito relevante com mais de 150 clientes, são as grandes companhias brasileiras que usam o data center, no que a gente chama do conceito da nuvem híbrida, né? eles têm um data center on-premise, onde rodam os equipamentos deles com mais controle, com a sua própria segurança, com o seu modelo de personalização, conectados a uma nuvem pública, o que é a história da nuvem híbrida. É um pezinho no data center tradicional, no servidor tradicional, conectado na nuvem pública para transbordo, para crescimento e para capacidade. Mas o investimento pesado da gente está focado nesse mercado. Um data center ele não é o não é um complexo do ponto de tecnologia. Um data center é um prédio seguro, com segurança perimetral física, que precisa de uma enormidade de energia com alta densidade de consumo e, portanto, dissipa muito calor, que precisa ser refrigerado, para manter a temperatura dos equipamentos. E precisa de muita conectividade, senão ele não é um data center, ele é uma ilha. Então quando você pensa do ponto de vista, é uma construção especializada, a gente não lida com bits e bytes, a gente lida com gerador, a gente lida com ar-condicionado, a gente lida com tijolo, a gente lida com ferro, para atender a uma demanda de tecnologia, que são os grandes provedores de nuvem, que por sua vez vão oferecer a infraestrutura virtualizada de computação que permite a esses clientes rodarem as suas aplicações, que por sua vez vão conversar com seus
0: clientes finais e tratar os dados.
1: Muito interessante. Legal.
0: Isso. Bom, Peigo, em relação ao setor de infraestrutura digital, né, nós temos torres, nós temos fibra e temos data centers. No caso de data centers, a gente sabe que tem investimentos muito próprios e um pipeline muito forte para os próximos 5, 10 anos. Quais são os critérios para o um investimento num data center? Porque nós temos um país com dimensões continentais, como é que é a mágica? Uma coisa super importante né? né? aquilo que eu falei, o que é um data
2: center? O um data center, você tem que ter uma área suficiente para você poder construir o espaço necessário para abrigar a demanda do teu cliente. Você precisa ter uma disponibilidade de energia e você precisa ter conectividade. Então é muito difícil você imaginar que um data center vai ser construído só onde você tiver uma dessas três dimensões. Basta ter espaço que eu vou conseguir levar energia e conectividade. Basta ter conectividade que eu vou levar energia. Não vai. A conectividade ela existe hoje, via de regra, em áreas mais densas. Áreas mais densas você não tem excesso de energia disponível e muito menos área e espaço para fazer data centers horizontais, como era lógico. E aí você vê como é que a gente vem endereçando isso. O nosso flagship é o Campus Tamboré, onde a gente comprou primeiro o SP1, que era um data center do Aldível, que foi construído pela Aldível 22 anos atrás. Ele já foi todo modernizado, né? 70% dele tem menos de 5 anos, o recheio dele já é modernizado
1: para quem está nos acompanhando de fora, Tamboré aqui no interior de então, São Paulo.
2: Tamboré aqui em Alphaville. A gente está falando aqui há ah, 20 quilômetros daqui e a gente comprou o campus, comprou o entorno. A gente tem a propriedade imobiliária, são 16 empreendimentos que estão sendo um a um transformados em data center. Então lá dentro do campus a gente já está agora do SP1, a gente já está inaugurando o SP8, que é a transação que a gente fechou essa semana e começa a construir. Então o SP2 está no centro, então já são sete prédios, onde antes era um prédio, o SP3 já está em produção, o SP4 está em produção agora e aí quando você olha para o mapa e quando você visita, você olha e fala mas aqui não cabe um data center. E de fato não cabia um data center. E a gente foi buscar inovação de como é que a gente adaptava métodos construtivos e trabalhava com os nossos clientes para garantir que onde você já tinha conectividade a gente conseguiu garantir o espaço, mas ainda não tinha energia para todas as fases que a gente imagina. E a gente passou a verticalizar a data center. Então, se você vai lá ver o SP4, por exemplo, que é uma coisa linda, a fachada está sendo feita agora com adaptação, mais 30 dias está pronto. Já é o maior data center vertical da América Latina. São 56 metros de altura, num modelo que não existia. Porque o mercado que construía a data center, no passado, ele era muito focado em pequenas boutiques que eram especialistas nesse setor, porque trabalhavam para esse setor. Mas faziam mais do mesmo. A gente, na escala, teve a oportunidade de atrair talentos para dentro da companhia que traziam visões de mundo muito diferentes. Então, a gente foi buscar na construção civil pesada. E a gente verticalizou, né? a escala a gente gosta muito da empresa tatuada no peito. Então eu, eu gosto muito pouco de terceirização, eu gosto muito pouco de um modelo de distribuir. Primeiro que como a gente está inovando, a gente está criando propriedade intelectual. Segundo que a gente adora meritocracia, então na escala todo mundo tem remuneração variável, da recepcionista ao presidente vinculado a metas de crescimento, de expansão, de cuidar das pessoas, de sustentabilidade, e a gente transforma funcionários em sócios. A gente já tem hoje 52 sócios na companhia dentro do modelo de meritocracia. Eu não consigo fazer isso com um nível de acoplagem que não seja de alguém que está com o meu crachá, que está vivendo junto com a gente, que eu posso convidar para ser meu sócio em algum momento. E o que aconteceu foi que a gente criou uma expertise dentro de casa, que é quase como se você tivesse três companhias dentro da escala. Você continua tendo a operadora de data centers, a gente tem uma empresa que é de desenvolvimento imobiliário, que a gente tem hoje são mais de 2 milhões de metros quadrados em 57 propriedades que a gente tem controle na América Latina. E a gente tem uma empresa de engenharia e construção que já tem hoje 130 engenheiros. Então, a gente hoje não depende do mercado. Essa turma que veio para dentro de casa, com especialização em projeto, em construir hidrelétricas, em construir metrô, em construir aeroportos, trouxe para dentro do mercado de data center infinitas possibilidades. A gente vem explorando isso. E aí, para fazer o último ponto, tamboré, por exemplo, as três fases de tamboré levam a gente a 500 megawatts. Só para fazer um paralelo, isso é uma cidade de 400 mil habitantes, num quadrilátero de 2,5 km. A gente já trabalhando em parceria com a Enel, com a CETEC, para trazer essa energia para lá. A gente tem a primeira fase Garantida e é um plano de investimento de 20 anos, não é um plano de investimento de um ou dois anos. Em alta.
1: E aproveitando esse gancho do João, como é que a gente leva isso para a ponta, né? Como que isso chega no consumidor? Qual que é o próximo passo da internet, tanto como o consumidor final, ou enfim, a tecnologia que as pessoas sentem na prática? Sim.
2: Duas variáveis que eu acho que são as mais relevantes quando a gente pensa como é que a gente consegue associar aquilo que está acontecendo na nossa vida, na vida do usuário final, do consumidor final, com a infraestrutura que está no nosso entorno. É a capacidade e a latência. Capacidade é o quanto a gente trafega, todo mundo já pegou uma conexão ruim e ficou tentando subir um vídeo, tentou subir uma conexão, tentou baixar alguma coisa. Aqui questão tá de capacidade, questão tá de banda de transmissão. E tem uma outra questão que é mais sensível, dependendo do tipo de aplicação, que a gente chama de latência. A latência, de maneira resumida, leiga, é o tempo que você precisa para um dado trafegar e receber uma resposta. Então, pensa lá, quando você está fazendo uma transação de cartão de crédito, por exemplo, a latência daquela transação, que é a regulamentação de três e 7 segundos, é o tempo de você digitar sua senha, mandar o processo, receber a sua aprovação ou a negação daquela autorização. Então, você pensa que no modelo de dados, quando você está falando de uma transmissão em tempo real, você tem tempo de corrigir isso que a gente está falando aqui. Se chegar lá no usuário e está na outra ponta com um segundo, um milissegundo, desde que o áudio esteja concatenado, não é um problema. Agora, você imagina se a gente estivesse fazendo aqui uma cirurgia remota com o robô. Você não tem tempo de errar. Imagina o controle de um carro autônomo que tem que receber orientação e instrução naquele semáforo, naquele momento, para fazer um porque uma criança para ver socorrer na rua. Você não tem tempo. Então, você só consegue evoluir no desenvolvimento dessas aplicações com baixíssima latência. Mesma coisa serve para aplicações que não são tão óbvias, como, por exemplo, uma replicação de sincrona de dados. Imagina uma transação bancária. O Bradesco, por exemplo, tem os seus grandes data centers. Quando uma transação é feita na produção, ela é replicada para a contingência e só quando ela é escrita e confirmada lá é que é liberada para você. Então, você imagina a quantidade, volume de dados que precisam trafegar. O 5G, que a gente está ouvindo falar muito e já começa a perceber, ele traz para a ponta do usuário essas duas coisas. Ele traz mais capacidade e ele traz menor latência. Então, você consegue habilitar serviços que antes não eram imaginados. Só que com isso chega um desafio, a quantidade de dados que serão capturados. Então, você imagina o IoT, a internet das coisas, né? o Internet of Things, que a gente escuta falar, mas ainda não vive ele, para a gente fazer um paralelo também não tecnológico? Pensa na gente. Estamos sentados aqui agora, você está me olhando, você vai guardar 10% das bobagens que eu falei aqui só, mas eu decorei o caminho da porta quando eu entrei, se eu precisar sair correndo aqui a gente sabe por onde que é, estamos sentindo a temperatura, o aroma, o sabor do café. Quando a gente for para casa e não precisar mais circular nessa sala e dormir, o cérebro da gente vai processar, vai organizar o que vale e vai dispensar o resto. Imagina que no IoT, no carro autônomo Vai ser a mesma coisa O carro está passando aqui por essa esquina Agora eu preciso pegar todos os dados dele Até ele passar com segurança por esse semáforo Passou por aqui, eu preciso guardar uma quantidade Muito menor de dados do que ele precisava Então não faz sentido você sobrecarregar os data centers na ponta, as redes de comunicações trafegando toda essa enormidade de dados para dar uma pequena resposta na ponta, que você precisa ter capacidade de computação na ponta para processar aquilo e se comunicar durante a noite com o centralizado para aprender e melhorar na borda como é que aquela resposta vai ser dada. Quando isso acontece, e aqui tem um pouquinho do dilema de Tostines, é aqui o ovo é a galinha, ou seja, não tem essas aplicações porque não tem infraestrutura, não tem infraestrutura na boda porque não tem as aplicações. E aí, como todo outro investimento, não é todo mundo que se dá as mãos nas várias camadas e resolve investir ao mesmo tempo, alguém tem que dar o primeiro passo.
1: O metaverso usa uma infraestrutura diferente disso?
2: O metaverso rodaria em cima disso, e aí você pensa no seguinte: dá um exemplo. Para simplificar, o metaverso é um conceito mais complexo de você ter interações em tempo real, com várias aplicações que podem ser construídas em cima delas. Algumas delas de missão crítica, outras que são de socialização. Mas eu vou te dar um exemplo que vai deixar claro como é que a infraestrutura do metaverso vai funcionar. Imagina uma praia num dia de verão. Garotada tá toda brincando, jogando bola na areia. Num condomínio, numa riviera, que é algum lugar que você tem uma alta concentração de pessoas. É, a molecada leva o videogame embaixo do braço para o apartamento da praia. Choveu. Ninguém vai jogar bola. Vão pra onde? Vão jogar videogame. Qual é a chance daquela garotada logar no videogame para jogar o mesmo jogo e juntos? Gigante. Então que sentido faz que eles se conectem e vão até o Japão? Para se conectar Numa rede Para voltar para lá Quando se eu tivesse Um data center na borda E a conexão na borda Aquele dado fica Trafegando naquele lugar Porque ele só interessa Para eles O metaverso vai ser Um pouquinho disso Quando você pensar Essas redes vão necessariamente Precisar estar distribuídas Para oferecer Capacidade computacional E dados nas bordas Para aquilo que tem Interesse local E aí é razoável Admitir que Como o metaverso Replica um pouco do que é o nosso perfil social e você vai ter um maior volume de interações Nas mesmas geografias Do que nas geografias distintas E isso vai se criando essa hierarquização De dados, que vai ter que necessariamente Seguir fibra, torre Porque o mobile vai ser o principal item do uso E data centers, não só os grandes Data centers dos hyperscales Que vão estar lá oferecendo essa capacidade centralizada Mas o data center que vai para a boda Para oferecer a computação edge Que a gente chama de é computação de boda
0: A computação mais próxima do usuário Perfeito. Deigo, ainda no tema 5G, o Brasil é o único país da América Latina que fez o leilão, ou seja, já tá, os investimentos estão acontecendo. Dados de mercado são cerca de 200 bilhões de reais até 2030, então é um investimento massivo. A pergunta que eu faço é, como e quando, na verdade, essa realidade 5G passa a chegar ao nosso dia a dia? Então, nós temos filhos da escola, nós temos os carros já que tem a conectividade, mas, na prática, essa realidade ainda não está passível de ser vivida. Quando que isso chegaria para a gente? Olha, quando a gente tiver a utilização plena
2: do 5G, você já está ouvindo falar do 6 e do 7. A tecnologia é algo que não para de evoluir. né? Se você pensar, lembra que eu falei da curva da adoção dos 5 para 7 anos? 5G é mais ou menos isso. Você fala de 5G no Japão, a implantação já está feita há 5 anos. E aí você descobre aquela história do você faz primeiro ou você faz diferente e melhor a implementação que você tem hoje, ela já fala de formas mais baratas de implementação. E aí, a adoção do 5G e da sua natureza de aplicação, de desenvolvimento de aplicações e etc., ainda não é madura, porque você não tinha infraestrutura disponível e ela era muito cara. Então, ninguém acreditava na distribuição. E aí nasceram iniciativas muito semelhantes à do Linux, na época de você ter software aberto, você criar protocolos abertos de software e fugir de um modelo proprietário de hardware e software que encarece a distribuição. E aí você vai para os modelos abertos. Então uma das coisas da Pfizer na tecnologia é a história do Open Run. Então, ao invés de você rodar as antenas e a capacidade do 5G em hardware proprietário de quatro ou cinco empresas que controla o mundo da manufatura de telecomunicações, isso desce para rodar em software dentro de servidores. O que vai exigir necessariamente uma distribuição de data centers nas bordas para suportar esses servidores. Porque o hardware proprietário de telecomunicações, ele é um hardware chamado de military grade. Ele suporta chuva, ele suporta tempo, ele suporta vento, ele suporta calor, e ele é muito caro por conta disso. Então, a própria curva de distribuição e de adoção, a gente vai ver o barateamento que vem do volume como a inovação tecnológica permitindo a distribuição. E aí você vai ver software houses e empresas desenvolvendo aplicações que não é só navegar mais rápido. A ideia é destravar uma série de possibilidades por conta de você poder ter menor latência e maior capacidade de banda. Então eu diria para você que a gente começa a ver as primeiras aplicações eficientes que não são só a percepção de experiência do usuário melhorada de dois a três anos e a gente vai ver o uso massivo de aplicação de cinco a sete anos se a gente pensa aqui na curva de adoção tecnológica, tecnologia essa é a minha, a minha opinião pessoal, o Brasil acho que ele fez muito bem, a forma de distribuição a forma de ser inclusiva, ou seja, é uma cobertura nacional, não é uma cobertura apesar de você ter todos os degraus de implementação uma cobertura nacional, o que permite a gente imaginar um salto daquilo que vai acontecer no Brasil em relação a em outros países, você lembrar na África, por exemplo a África não teve telefonia fixa, espalhada no continente, ela pulou direto para móvel, demorou tanto para você ter telefonia fixa, que você deu o que chama do leapfrog, né, um salto, ou seja, você pulou direto para mobile. Eu acho que o Brasil está bem posicionado nesse aspecto. Acho que o leilão foi bem feito, acho que a distribuição foi bem feita. Agora o que precisa dessa combinação da infraestrutura e da aplicação caminharem juntas. Eu ainda vejo isso de maneira descoordenada. Em foco.
1: Amigo, você fala um pouquinho da capilaridade pelo país, vocês estão expandindo lá fora, tem expansão para Colômbia, para México, onde estão as oportunidades? Explica para a gente assim, qual a importância do Brasil.
2: Sim. Lembra da história da latência? A latência ela é dada basicamente pela distância da fibra. O dado na fibra ele trafega a velocidade da luz, você não consegue acelerar a velocidade da luz, ela está dada. Então, quanto mais distância você tem, mais tempo leva para aquele dado trafegar e retornar isso faz com que você tenha que trazer os data centers mais próximos. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento foi o movimento da proteção dos dados. As leis de proteção dos dados fizeram com que vários países fizessem com que alguns tipos de dados fossem obrigatoriamente necessários que estivessem dentro do próprio país. Os provedores de cloud, esses grandes provedores de cloud, a Amazon, Google, Microsoft, os asiáticos, eles começaram oferecendo capacidade de nuvem para clientes na América Latina a partir das suas bases. A Amazon, por exemplo, começa a oferecer serviço de nuvem no Brasil em 2013, se eu não me engano. Mas só coloca a sua operação no Brasil em 2014, com o primeiro data center muito pequeno, e depois vai crescendo. E aí quando você, como usuário, entra lá no portal, tal da Amazon, por exemplo, você consegue selecionar para você colocar o seu servidor na Virgínia, para colocar o seu servidor no Texas. O que aconteceu ao longo do tempo? As capacidades eram massivas lá. Duas coisas. O cliente não se importava com a latência, então ele queria colocar onde estava disponível, porque ainda era mais barato, e ele não estava muito preocupado com o pagamento em dólar. Quando você olha para o cenário de 1 um dólar a 1,89, 1,94 como era na época, era uma coisa, você começou a ver aquela conta crescendo e aí a corrosão do valor da moeda levou embora toda a vantagem do cloud. E esses clientes começaram, olha, eu preciso ter aqui moeda local. Para fazer isso, esses provedores tiveram que investir local para poder... Eles deixam de fazer uma exportação do serviço, passa a criar em moeda local, passa a investir em moeda local, passa a criar um grupo de clientes locais, passa a ter suporte local e passa a ser de fato uma empresa que oferece o serviço dentro do país. Isso aliado a uma pressão pela capacidade que está lá fora, dos clientes locais americanos demandando mais latência e a escassez de capacidade forçou o um movimento de tropicalização, vamos dizer assim, dos data centers o que por si só já é uma força de demanda gigantesca. E aí quando você pensa o Brasil, que já era o um lugar mais maduro, que foi o primeiro mercado explorado, com a maior economia da América Latina, é onde as bases já estavam colocadas e onde as conexões já estavam feitas. Então era natural que esse movimento começasse pelo Brasil. Depois do Brasil, você vê o Chile como uma segunda economia com o mercado de data centers mais desenvolvido. Tanto é que é por lá que a gente começou o nosso desenvolvimento internacional, a gente já está desenvolvendo um data center numa região de Curama, que já é não só uma aposta no mercado chileno, mas é uma aposta na internacionalização e na globalização da oferta de data center. A gente colocou um data center a 200 quilômetros do data center mais próximo. Pico, mas que maluquice é essa? O data center não tinha é que estar tá, onde tem conectividade, etc? Pois é, mas a gente está plantando um data center onde já conectividade a gente sabe que ela vai chegar. A gente colocou um data center que está a 200 km de Santiago, mas está a 14 km de onde um carro chamado Humboldt vai fazer a conexão de menor latência e menor custo entre a Ásia, Japão, China e Austrália e a Oceania, trazendo conexão direta para o Chile. Então a gente entende que esse, quando você pensa no tráfego, você tem Fortaleza no Norte, você tem Buenos Aires e a Argentina é muito difícil de investir, então Porto Alegre está ali mais próximo. Você tem São Paulo aqui no Atlântico, as conexões que chegam para a Praia Grande e você tem no Pacífico, Curauá. Então a gente está estabelecendo os nossos pontos de presença exatamente para fazer com que esse tráfego possa escoar para dentro da região e para fora da região. Então a escolha de data center da gente não é só a demanda de hoje, mas é muito com essa visão de investimento. E a gente tem a sorte ou a fortuna né, de estar começando agora. Então eu não estou com pressa de sair, eu não estou com pressa de voltar retorno. A gente está investindo numa infraestrutura que está pensada para 20 anos. É só você olhar o tamanho dos nossos data centers. Os data centers da escala são data centers com pelo menos 10 mega. Isso é cinco vezes a média dos data centers que foram construídos de seis anos para trás na América Latina. São cinco vezes. Quando você pensa na densidade elétrica, que é o consumo de energia de um hack, e pensa no hack como uma geladeira com os vários servidores do cliente espetado, o storage, de armazenamento de dados. Em 2014, quando eu fechei o meu primeiro contrato, quando eu tocava o audível com o Hyperscale, a média de consumo dos nossos data centers era de 4 kW por rack. Isso é mais ou menos dois secadores de cabelo. a gente Hoje, o último projeto que a gente fechou, a gente entrega picos de 30. São 15 secadores de cabelo ligados ao mesmo tempo no mesmo lugar. E é um lugar de meio metro quadrado. Então, a demanda de energia que você precisa para refrigerar, aquilo lá é muito grande, o que leva a gente a um índice super importante chamado PUE, que é o Power Usage Effectiveness. Essa é a forma mais eficiente de um data center ser sustentável, é investir pesadamente em métodos de resfriamento que consumam pouca energia.
0: Pego, um dos pilares do business data center é justamente a energia. Né? Você me comentou toda a estratégia de refrigeração. Como fazer isso de uma maneira sustentável no mundo que vivemos, que o ESG está cada vez mais latente? Como é que a escala está se preparando nesse sentido? Muito investimento e muita coragem.
2: A gente precisa ter essa visão de futuro, em que investimentos retornam no tempo, eles não retornam de maneira imediata. A gente adotou como um dos pilares e a gente começou pelo Brasil, a expansão. O Brasil tem uma matriz energética super favorável. Seja então, qualquer empresa eu provocava os meus concorrentes há dois anos atrás, que era um absurdo a gente, uma matriz energética como a brasileira, não ter 100% de energia renovável nos data centers. E a gente deu o primeiro passo. E em maio de 2020, em plena pandemia, no pico da incerteza, ou no vale da incerteza, né, a gente comprou 10 anos de energia renovável. Em um momento de franca expansão. A gente não tinha nem assinado o primeiro contrato de expansão da escala, mas a gente garantiu energia por 10 anos em PPAs, que nos garantiram a origem. Da... É óbvio que você não consegue carimbar o elétron, para dizer que aquela energia que você recebeu foi gerada naquela turbina, a gente consegue na distribuição do setor, a gente fez um acordo com a ES e com a END, que dizem para gente de onde aquela energia está sendo reservada com a emissão de títulos, são um chamados de RECs, que é um certificado que garante que você está consumindo energia limpa. Aí tem muita empresa que não consome energia limpa, mas compra o um rec no mercado para descarbonizar e receber um título para mim é uma é quase uma fraude. É o um mercado, mais é. Então, assim, a gente se orgulha de dizer que a gente consome 100% de energia renovável desde o início das nossas operações. A gente cobriu 100% do que a escala fez desde a fundação e a gente foi além. Então, a gente foi a primeira. E olha que maluquice isso. Como é que é? é só querer fazer direito e ter a disposição de fazer, de tomar algum risco, obviamente. A gente foi o primeiro data center fora dos Estados Unidos a anunciar 100% de energia renovável. E a gente foi o primeiro nas Américas a anunciar a neutralidade de carbono. A gente certificou como carbono neutro desde o primeiro dia da operação da escala, a gente pega agora o segundo ano, e aí o mais bacana foi mostrar que isso era possível. Com uma provocaçãozinha aqui, uma colar, você olha os concorrentes, os grandes players agora, anunciando neutralidade em carbono, anunciando energia renovável para o futuro, mas ainda são, um é 87%, um é 93%, o que prova que a preocupação não existia com o futuro, porque não consegue, você não consegue jogar fora a energia que você já comprou está caro. Então tem que consumir aquela para entrar no contrato novo. E aí o que a gente fez, e esse é um dos motivos da gente ter um investimento de expansão internacional muito cirúrgico, muito acertado, é que a gente fez o compromisso de só expandir com energia renovável. Então, se a gente só vai expandir para os outros países, quando a gente conseguir a mesma combinação de disponibilidade de energia garantida como 100% renovável, para que a gente faça a expansão. Então, esse é um aspecto. Energia é 80% da geração da pegada de carbono de um data center, é o consumo de energia. Então, a gente tem que investir em duas frentes. Você tem que investir numa frente que é garantir um consumo de energia renovável e você tem que garantir uma segunda frente que é reduzir o teu consumo de energia. Só que reduzir o consumo de energia não é gastar menos energia, porque o nosso business depende de energia. É ter mais eficiência que é o famoso PUE. Então você faz isso com investimentos pesados E aí, esse é um tema Que infelizmente a gente começou agora Reformou os data centers anteriores A gente só comprou dois data centers dual E um data center Algar, da Que eram relativamente pequenos perto do que a gente tem Só para você ter ideia, a escala hoje é uma empresa Com um pouquinho mais de 100 mega De contratos de data centers em construção A gente comprou 17 mega Entre 17 e 20 mega, dependendo da conta que você faz Do consumo total Então um quinto só do nosso footprint Ele era herdado e, portanto, a gente conseguiu fazer os investimentos. E já tinha essa visão na parte nova do SP1, lá em Tamboré.
1: Aproveito esse gancho, Marcos Peigo, para falar um pouquinho dos outros pilares de ESG. Como é que a data center se organiza para cumprir esses critérios?
2: Governança é natural para a gente. Né? A gente já nasce dentro de uma estrutura profissional de investimento. A gente atraiu co-investidores do pote do Banco Mundial, do IFC. A gente tem family offices, a gente emitiu debêntures com bancos de primeira linha, o Bradesco é um parceiraço nosso nesse processo e espero que vá continuar sendo durante bastante tempo. Então governança para a gente era algo que já fazia parte da essência, eu tenho história com private equity, eu tenho história com fundos de investimento, o time que a gente montou é um time que vinha de companhia de capital aberto, então governança do ponto de vista de estrutura, regras, transparência, comunicação e etc., para a gente era algo que era posto, era dado do problema. Aí quando a gente aborda a questão do ambiental, Claramente, o nosso papel no ambiental é um papel que está muito focado no impacto que o data center pode trazer para onde a gente está desenvolvendo ele. A gente entendeu desde o começo que aquilo que antes era um nice to have, né, era algo que seria bacana ter, a gente deveria tratar como um must have e que depois de um ou dois anos aquilo passaria a ser. E eu dizia isso dois anos atrás. Um Os primeiros, um primeiros painéis que eu participei e fizeram a pergunta sobre o ESG, sobre a demanda de sustentabilidade, etc. Eu falei, olha... Muita gente está olhando isso como algo que é um diferencial. Eu olho isso como algo que vai ser uma obrigação, e quem não se preparar agora para o diferencial não vai estar pronto para a obrigação. Deu um ano, as novas RFPs começaram a vir com exigências de parâmetros de sustentabilidade, e aí os velhos data não atendiam mais. Ou você constrói um novo, você não atendeu o requisito desses grandes clientes, porque todos eles anunciaram metas públicas de Net Zero e etc. Fala em Net Zero, vou dar um spoiler aqui, a gente já contratou e a gente anuncia na virada do ano a escala com a Meta de Net Zero. E a gente vai ser a primeira companhia, a gente foi a primeira com energia renovável, a gente foi a primeira com certificado de neutralidade de carbono, a gente vai ser a primeira a colocar a Meta de Net Zero é muito mais complexo, porque aí você não olha mais só para a sua pegada de carbono naquilo que é gerado por você naquilo que é trabalho por você, mas você olha para toda a sua cadeia de fornecimento, para garantir que fim a fim você tem práticas sustentáveis então a escala entra aqui, mas algo que a gente mais gosta é o S, é o social a gente apoia projetos que a gente entende que são muito relevantes, então por exemplo, dentro do nosso processo de atualidade de carbono, seria muito fácil entrar no balcão e comprar iREC, me dá aqui o que eu preciso que eu armazeno diesel, por exemplo um dos ofensores de uma pegada de carbono é o armazenamento de diesel. Como a gente tem que prever, no caso de uma catástrofe, que eu passe meses sem energia vindo da rua e que eu fique pelo menos semana sem um caminhão conseguindo entrar, a gente tem muito armazenamento de diesel. Todo data center eu prever isso. E eu não tenho como eliminar isso por enquanto. Ah, eu vou trocar de diesel para biodiesel, eu vou trocar para massa verde, vou trocar para gás, mas isso é um processo lento que precisa se pagar. Então a gente tem que fazer parte desse carbono ser compensado. A compensação tradicional é você ir lá e comprar. A gente, além de comprar, seria o caminho, a gente escolheu projetos que geravam valor social para as comunidades que davam carbono. Então, a gente foi... A cerâmica que era feita com um tipo de queima de carvão, de lenha, que com a pote via os recursos, consegue transformar para uma forma sustentável. As comunidades ribeirinhas que faziam despoluição, usar, então a gente foi buscar formas de também ter um toque social naquilo que é a compensação do erro. Mas o principal do social, para mim, é a educação. A gente entende e aí como eu tenho um histórico de empresa de serviços, a gente tinha dois mil funcionários em serviços e você sabe o que é carência de mão de obra qualificada, especializada e etc. A gente entende que de verdade o que transforma uma na nação é a combinação de investimento e educação. Você tem que ter infraestrutura básica, você tem que ter infraestrutura digital, você tem que ter educação. senão você não consegue explorar aquilo que a infra te oferece, aquilo que a infraestrutura digital te oferece. E aí a gente desde um primeiro momento investiu muito pesado em educação. E aí é uma educação que não é dada, ela é uma educação pensada em como é que isso vira um benefício para a própria escala no futuro. Então, a gente trabalhou com duas frentes. A primeira delas é o seguinte, a gente tem uma carência de engenheiros no mercado gigantesco. E na escala, a gente trabalha com todas as visões de engenharia. Eu trabalho com engenharia civil, do construir. Eu trabalho com engenharia mecânica e cuida da refrigeração, Eu trabalho com engenharia elétrica. A gente colocou um programa de bolsas de estudo. Primeiro, a gente fez uma associação com o Sistema S, em que a gente vai buscar alunos dos cursos profissionalizantes para trabalharem na escala, nas posições técnicas Dentro dessa garotada que a gente busca os talentos, que tem uma situação econômica desfavorável e que teriam condição de cursar uma engenharia. E a gente oferece bolsas de estudo integrais para quem passa no processo seletivo. A gente tem uma parceria com o Instituto mídia e a gente hoje tem... primeiro ano foram 38, esse ano a gente completa 100 bolsas de estudo integrais de engenharia. E aí a garotada que passa do primeiro para o segundo ano, ou seja, já fez o ciclo básico, cumpriu as disciplinas, mostrou frequência e etc, entra no estágio na escala. Então, teoricamente, a oportunidade é cinco anos de engenharia com quatro anos de aprendizado dentro da escala. Esse é o primeiro passo que a gente fez. O segundo passo que a gente está fazendo agora, outra novidade aqui de com vocês, vou de você financiar, João, é a gente construir claro. um centro de treinamento que vai ter não só o objetivo de formar engenheiros, mas de formar mão de obra base. O campo de tamboré, nas nossas projeções, em dois anos, ele vai ter 4 mil funcionários de construção trabalhando nele, quando a gente está no pico das construções paralelas. E a gente está no entorno de uma comunidade ali, a gente está falando de um projeto com a prefeitura de Barueri, a gente está no entorno de uma comunidade, que é uma divisa ali entre Barueri e Osasco, que é bastante carente e a gente quer colocar pelo menos um trabalhador de cada residência na construção civil, que vai passar 10 anos construindo naquele lugar. Então, esses são é um os caminhos que a gente está fazendo. O segundo, que a gente está endereçando um outro gap, que é o gap da formação de idiomas. A gente tomou a decisão de fazer da escala não uma empresa brasileira com filiais no exterior, a gente tomou uma decisão ousada também de fazer uma plataforma latino-americana. E aqui entra não só uma abordagem de geografia, mas entra uma abordagem de inovação. A gente está diminuindo a quantidade de recursos nas pontas, usando um conceito que já era super tradicional para TI, mas que não era tradicional para data centers, do centro de comando, o famoso NOC, SOC, cada um dava o um nome para segurança ou para rede. Então a gente montou no nosso Cade Quarta mar área em que tudo que pode ser feito sem eu precisar apertar um parafuso, sem eu precisar fazer algo físico, vai ser feito de maneira remota. Agora imagina que a interação da gente na ponta eu não posso falar em português com um técnico que fala espanhol no Chile, na Colômbia e o meu cliente, 90% dos meus clientes são americanos ou são chineses que falam inglês, eu não vou falar mandarim, muito mais difícil a barreira da língua. E a gente tem a carência não só da formação técnica, mas do idioma. E aí o modelo que a gente montou, a gente está construindo uma sede, projetando uma sede que vai ter um centro de treinamento com um alojamento para até 100 profissionais, que a gente vai trazer das regiões em que está construindo o data center, para que eles venham para Ser formados, tragam a cultura dos países, das regiões para dentro do grupo, façam essa mistura bacana no Red Quarter depois eles voltam para as pontas. E aí é óbvio que nesse processo de trazer 30 para ficar com 10, eu estou devolvendo para a comunidade no entorno conhecimento profissional especializado. Então essa é a nossa visão social, ela é sempre através da educação.
1: Muito legal, isso é bem importante, porque tem um investimento de impacto. Né? Isso se conecta bastante com, com o Bradesco, porque a gente acompanha a evolução das empresas em sd tem a Fundação Bradesco, não é, João? Que investe muito em educação, a Unibrad. E, além disso, toda essa importância para sobrevivermos, num geral, pensando no ESG.
0: Perfeito. Pego, financiamento já está em fase de aprovação. Inclusive, <risos> vão colocar um selo verde nele. Né, que, sem dúvida, tem tudo a ver com educação e crescimento do país. E, Pego, falando sobre pessoas, a, a escala, a respeito de ter dois anos de idade, ser uma, um bebê, Vamos dizer assim? Eu tenho um filho de dois anos, sei que o tamanho dele então nasceu junto com ele. Temos, a né? Exatamente, temos. É Filhos da pandemia. Exatamente. Ela já tem todo um DNA em relação ao perfil das pessoas, Sim. ou seja, o profissional. Você comentou sobre a parte de engenharia, tem a parte de jurídica, a parte financeira. Como vocês fizeram para atrair esses talentos, formar um time vencedor com tantas ambições?
2: Olha, foi um desafio gigantesco. Eu posso dizer que eu já fiz muita coisa na minha vida, estamos fazendo muito agora, mas o maior desafio foi montar a escala. Porque a gente tinha um planejamento super linear, né? O projeto da escala começa em dezembro de 19. Planejamento super linear. Eu tirei um mês de férias, passei um mês planejando a escala em janeiro. Primeira viagem com a minha filha, mais velha, de 7 anos, vai fazer 7 agora. E foi um mês de planejar, pensar e desenhar uma estrutura linear e aí a gente volta, quando a gente fecha a transação de aquisição e faz o lançamento da escala em 22 de abril de 2020, plena o momento de indecisão e para onde vai, a única coisa que não passou pela nossa cabeça foi não investir, mas o que era para ser uma, uma infraestrutura física que ajudava a atrair as pessoas, passou a ser eu e mais dois executivos na minha casa, trabalhando remotamente, a gente contratou quase 380 pessoas na pandemia. E aí a gente lançou a mão de uma outra abordagem, que era uma abordagem... Você tinha que diminuir o risco da percepção das pessoas. E aí, por mais que pareça algo fácil de vender, um data center, um projeto, é um investimento bilionário de um fundo que é gigante, para as pessoas a falta da... Mas quem são vocês? Cadê o site? O que vocês já fizeram? O que é seu cliente? A gente está vendendo um sonho, por mais que fosse um sonho lastreado por investimento, fosse um sonho lastreado, então foi muito na base do, do fio do bigode que eu falo, foi muito na base do olho no olho. Só para você ter ideia, a gente já entregou sete anos de plano em dois, sete anos de plano. Quando o investidor tomou a decisão em comitê de investimento lá em 2019 de assinar o cheque e vamos fazer, a gente já entregou o plano a gente acabou, tá? E aí, vamos só pra cá. Não fala isso pro meu chefe. Não, fe... não, a gente já fez o segundo plano. <risos> só esse ano, cara, a gente tá entrando no terceiro amendment de budget, assim, a gente subiu a meta três vezes. Só um maluquismo, nunca aconteceu na minha vida. A gente tá sempre lá brigando pra entregar a meta, a gente entregou a primeira, subiu a segunda, entregou a segunda, eu tô indo hoje, viajo hoje, daqui a pouco eu viajo, pra ir pra uma reunião de conselho extraordinária, pra fechar a terceira meta do ano, é assim, um negócio de maluco. E a gente tá conseguindo fazer frente a isso, porque conseguiu construir um time que apostou mas eu acho que o segredo é a transparência. Eu acho que a gente conseguiu vender um projeto que conectou com as pessoas na capacidade de fazer. A gente teve uma sorte de ter um grupo de investidores que soube entender o momento e entregou para a gente a autonomia e a confiança de pilotar localmente algo que não dava para ser pilotado remoto abriu agora, quando a gente completou dois anos, a gente fez uma mega festa, acho que é a primeira vez que alguém, algum maluco fez festa num campo de data center, a gente fez uma festa no campo de data center para as famílias e funcionários, e foi a primeira vez que os meus sócios, os meus investidores, vieram no Brasil ver o que a gente fez. Eu fui muito graças estava no de conselho, quando a gente chegou, eu falei, olha, espero que vocês tenham gostado, o dinheiro é de vocês, mas a casa é nossa, tá? E foi a primeira vez, então a gente de fato ganhou uma carta branca para entregar, e isso trouxe para a gente uma responsabilidade gigante, e eu acho que todo mundo colocou 150% do coração no bico da chuteira e fez acontecer. E aí, gente boa atrás, gente boa. Você olha o time que a gente tem em engenharia construção, por exemplo, é a equipe do corpo técnico da Odebrecht, que é um, uma empresa que foi judiada por tudo que aconteceu, mas que tinha um corpo técnico brilhante. E a gente conseguiu pegar gente que servia assim, claramente, que gastou, o tempo gastou, tinha casca, tinha cicatriz e que se reencontraram com o projeto de fazer e construir. A gente tem uma turma que veio do UOL, que ajudou a construir a DIVA e a integração. Tem uma turma que me acompanhou que veio da IBM. Tem uma turma que vem comigo de 20 anos da Soul, da Accenture. Então, a gente foi juntando equipes assim que acho que são
0: geniais. Acho que a gente tem a melhor equipe disparada.
1: Um time dos sonhos.
0: Dream team, total. <risos> Um business promissor, crescimento, né? Você bateu a meta já três vezes no ano. Como eu falei que o meu chefe não escute isso. É... Ao contrário, que ele continua se dando foco, cheque. Foco, <risos> foco em pessoas, né? Um mercado extremamente promissor, filantropia, ou seja, uma agenda muito, muito rica e construtiva. O símbolo da escala é o símbolo do infinito. O que, que você pode falar pra gente sobre a escolha desse?
2: Esse eu podia dizer que é, acho que é uma das coisas com a cara do dono. O infinito é o oito. A Itália nasce no dia oito do ano 80. Minha empresa de investimento chama é Lemniscata, que é o nome da equação que desenha o infinito, o símbolo do infinito. E a gente vê, quando você olha para o símbolo da escala, você vê que era a nossa antecipação do que ela seria em relação ao tamanho dos data centers e a distribuição geográfica dele norte, sul, leste oeste com os data centers com o mesmo padrão mas de tamanhos diferentes com a coloração diferente atendendo um grupo muito pequeno de clientes e é engraçado que quando a gente desenhou batizou a companhia eu buscava um nome que eu conseguisse criar sabe a Gillette você não fala a lâmina de babácinha Gillette e a gente queria algo que pudesse ser referência E a escala, ela é tão, o nome foi tão bacana E toda vez que eu falo sobre a companhia Com a apresentação, a gente usa o termo escala Ou scale, assim, N vezes Sem falar o nome da companhia, só no que ela faz que a gente está falando exatamente isso A gente começou com uma escala, com esse core A gente tem uma escala que é uma escala de dimensão e de potência E a gente vai agora com uma escala que é de geografias De ampliação de geografia preparado para o Edge, etc Seu guia
1: E eu não posso deixar de te perguntar aqui que é aquele momento que a gente deixa uma dica de um profissional como você, que tem essa bagagem. O que, que você está acompanhando? Você falou um pouquinho lá do pioneirismo lá, lá na frente, você queria até complementar, vou pedir para você deixar uma dica ou de um livro, uma série, algo que você está acompanhando.
2: A dica geral é curiosidade, sim, de verdade. Eu, eu sou do tipo que lê de bula, de remédio, a, a qualquer livro que colocar na minha frente, ou qualquer assunto, e acho que talvez o que eu posso transmitir minhas filhas, para elas serem as CEOs da vida delas, é curiosidade tem dois livros que me chamam a atenção que eu acho que valem a pena pra todo mundo o um primeiro que eu já, eu já devo ter dado esse livro as 100 pessoas, assim, pra funcionários em situações diferentes, é um livro já relativamente antigo, de um jornalista chamado como Gladwell, o título dele é Outliers, acho que a tradução é os Fora de Série e o principal takeaway desse livro, ele conta várias histórias de pessoas muito famosas que a gente ouve, muito bem sucedido, a gente olha e fala pô, mas esse cara deu sorte, esse cara nasceu virado pra lua, e aí você olha lá que o principal, ele usa estatística e etc e o principal takeaway é que ninguém fica bom no que faz com menos de 10 mil horas de treino. E aí ele pega a estatística de várias pessoas. Só que além disso, você também tem fatores externos que ajudam você a ter sucesso ou não. Então, um exemplo, Bill Gates. Cara genial, cara à frente do seu tempo e etc. Aconteceu que a cidade que o Bill Gates morava, quando ele era adolescente, o colégio que ele estudava foi um dos cinco primeiros mainframes instalados nos Estados Unidos. Ele podia só ter visto aquilo, mas ele resolveu juntar um grupo de amigos e negociar com o colégio que eles podiam programar de graça, de noite, se eles fizessem o trabalho para isso. Um negócio assim, tem uma historinha lá super detalhes, eu vou contar tudo, mas mostra que não basta você ter oportunidade, você tem que tomar aquela oportunidade para si. E esse outro que eu estou lendo agora, chama Originals, os originais, tem muito dessa história do inconformismo, como é que as pessoas olham algo e acham que podem fazer melhor com o poder da observação e fazer. Mas são dois livros que eu, a combinação dos dois eu acho muito legal. Um é não tem nada sem trabalho duro, tem que fazer, tem que errar, tem que tentar, tem que ter coragem de admitir que está errado, tem que fazer o stop loss ali e muda a estratégia, e ajusta a estratégia e fazer tudo com paixão, o que traz um preço. né? Eu acho que o grande desafio de todo mundo que é muito apaixonado por alguma coisa é desbalancear o resto. Sem nenhuma sombra de dúvida, o desafio que fica para fazer tudo isso aqui é o equilíbrio entre todas as dimensões, da saúde, da vida pessoal, do tempo com as crianças, do tempo do estudo. Eu, por exemplo, não terminei faculdade. Os desafios em empreendedores foram me colocando, eu fiz quatro de engenharia, depois volto para a engenharia, depois faço um de matemática, um de economia, até a hora que eu resolvi admitir que faculdade não é para mim. Eu não consigo ter disciplina de fazer eu acho que aí as pessoas vão encontrando o equilíbrio e ficando felizes com si mesmas e seguem entregando a sua paixão e fazendo com que os outros se apaixone e vá aprendendo com a paixão dos outros. Eu acho que é isso.
1: Muito legal. Divina! Nós conversamos com o CEO da Scala Data Centers, Marcos Peigo, muito obrigada. Volte sempre aqui para trazer novidades para a gente.
0: Obrigado a vocês, um prazer. Mais uma vez, obrigado. Pego. parabéns pela história, pela sua história, pela história da escala. Conte com o Bradesco. Como você falou, é médio e longo prazo, o Bradesco está aqui para isso. E obrigado por participar do podcast. Muito bom.
1: Nós também tivemos a presença aqui do João Manso, superintendente do Bradesco Corporate. Obrigada de novo, Manso. Obrigada, Lê. E para você que nos acompanha, já sabe, nós estamos em todas as plataformas de áudio, YouTube, e também agora no Instagram. Acesse podcast.insights. Tchau.